0: Nom ine, nom
1: 昔日玫瑰以其名流芳
2: ，今人所持为玫瑰之名。在跳岛 FM 遇见沙伦的玫瑰，跟随我们，复旦大学德文系的
1: 江林静、法文系的陈杰
2: 和英文系的包慧怡，一起拨开
0: 历史的烟尘，走入英法德文学的交错小径。
1: 2024年，中法建交60周年之际，跳岛 FM 将与法国驻华大使馆共同推出《Let's Bash Français》法兰西特派系列节目。本期节目是这个系列的第一期
0: 。在法国和世界上的很多国家，春天是属于诗人们的季节。在法国，诗人的春天 （Le p r n t e m p s des b o è t e s 这一活动已经举办了四分
2: 之一个世纪。本期节目，我们也会与大家分享各自语种里的新年诗，用诗歌庆祝春天的到来。对
0: ，正好用诗歌跨年也是一个各地的传统哈、啊。然后正好最近、啊、杭州在办这个平行诗歌节、啊、我正好也要去参与这个诗歌跨年活动。今天装起来是诗人之春，过了新年很快就是春节，然后就是春天了。那么、呃、我其实今天是准备了一首关于蜜蜂的诗，呃，不是因为它蜇人，是因为那个蜜蜂在英国的诗歌传统里，它经常是担担任一个呃春日的信使这样的角色。呃、比如说那个艾米丽·迪金森就有十几首的。蜜。蜜蜂诗，对什么蜜蜂不怕我什么的，蜜蜂的呢喃就都还挺像儿歌的
2: ，什么就够了。
0: 好像对对对，嗯、就是那首就什么要造就一片草原，嗯、只需要一片三叶草和一只蜜蜂。总而言之，是一个蜜蜂是一个跟新生和春天的信息联系在一起的一个意象。今天我们想要跟大家分享的一首跨年诗，就是美国自白派女诗西奥维亚普拉斯她生前的最后一本诗集。叫艾丽尔，艾丽尔里的最后的四首诗是他的呃五首蜜蜂祖诗当中的四首，这一首诗属于他的蜜蜂祖诗的最后一首叫，叫过冬。艾丽尔其实是普拉斯在一九六三年的两月份自杀的时候，在书桌上留下了他最后的诗作的一个手稿，所以某种意义上也算他的天鹅哀歌。一九六二年，致命中倒数第二年，他夏天的时候，他跟他家人就搬到了英国的一个叫德文村的一个小小乡下。的地方，自己开始养蜜蜂，就成了一个养蜂人。大家可能也知道，就是那个英国诗人 Ted h 泰德休斯啊，后来的英国桂冠诗人。那么当时就是普拉斯的丈夫，也是他一双儿女的父亲。后来发现泰德修斯呃正在和房东的太太婚外恋，所以那年九月份就在。争吵以后呢，普拉斯就带着一双儿女就搬走了，就跟泰德修斯就分居了。然后他最后是搬去了伦敦的费茨罗伊路二十三号的一幢房子，那里是爱尔兰诗人威廉巴特勒叶芝的故居。其实普拉斯非常高兴他能租到这个房子，对他来说意味着一个新生的开始。所以他实际上也是在那年十月份经历了一个创作高峰，就整个一个月里写了二十八首诗。呃，但是就很不幸，本来这个看起来就一切应该是往好。方向去走的，但是那年就是伦敦碰到了一个什么百年不遇的寒冬，就跟今年上海一样的，就是冷死了，就每天都走在早八的路上，都在怀疑人生，就特别特别冷。然后而且、呃、是的，对今年,今年有一
1: 天飞就有两天，我记得非常非常冷。我不知道临近在那个对<的>呃普林斯顿是什么，他可能习
2: 惯了是吗？天天都下雪没有。没有那么冷冷，我以为跑到美国这边来会特别冷，带了好多那个超级厚的衣服，然后最后发现，听我爸说上海比那
1: 个这边还要冷。<对>是的，就是我在上海就是陷入这个寒冬那两天，嗯、就是极冷那两天之前的那个礼拜，我在英国、呃、那个出差，然后英国那边非常非常冷，我想哎那上海暖和多了，然后一回到上海之后，结果<笑>经历了比英国更可怕的寒冬，真的是。嗯
0: 对，就是太不正常了。今年本来以为会是个暖暖冬呢，结果是
2: 。对啊，厄<从>尔尼诺嘛，不是。对对。
0: 对反正普拉斯那年冬天就是伦敦一百年来最冷那个冬天，导致他们他们也没有那个像北方人那样供暖。然后呃，他是那种管道嘛烧。
1: <笑>哦，当当时英国没有嘛，没有。他
0: 没有免费供暖的，就是、嗯、哎，再次羡慕北方同学就没有。然后但他自己是烧那种管道，是可能有自己这个暖气片，但是他家的就坏了<有>就。而且没有人来修，大家也知道，这个英国尤其是这种呃过节期间的就没有人修嘛。然后，所以就是这个直接的导致了身体上的和精神上的比较密集的这个崩溃和低落。嗯、所以他最后就是在六三年两月十一号最冷的时候，呃、最冷的时候，嗯、对，凌晨四点左右，嗯、就是就开开煤气炉自杀了。此前他是非常小心的，用湿毛巾把。呃，小孩子的这个卧室的呃门缝都堵起来的，所以就是早上他找的一个钟点工来的时候，小小孩子都没有问题呃，就但是他自己已经过世了。所以就是过冬》这首诗为什么很难得，也是因为它是那五首蜜蜂祖诗里最后一首，也是唯一一首就从冬天开始向春天能够看到希望的一首诗。所以我就读一下我自己翻译的一个中译。过冬 （wintering）， 这是轻松的时刻，什么也没发生。我转动产婆的真空吸胎器。我拥有我的蜂蜜，整整六罐，六只猫眼在酒窖里，在没有窗户的黑暗中过冬，在屋子的心脏处，紧邻上一个房客酸腐的果酱，以及装有空洞碎光的瓶子，某某先生的请酒。这是我从未进入过的房间，这是我永远无法从中呼吸的房间。黑暗在那儿聚拢如蝙蝠，没有光，除了火把和它微弱的投在可怖之物上的中国黄。漆黑的愚钝、腐败、占有，是他们占有了我，既不残忍，也不冷漠，只是无知。这是蜜蜂必须死撑的时刻，蜜蜂们迟缓的让我差点认不出，排成纵列，一如士兵开往糖浆罐，好补上我消耗的蜂蜜。泰特和莱尔支持他们，精炼的白雪，他们靠泰特和莱尔为生，不靠鲜花。他们消耗，寒意凛凛，如今他们滚成大球，黑漆漆。脑海反衬那一整片白，那雪的微笑是白色的。它铺开自身一英里长的梅森姿态，在暖和的日子里，他们只能往其中送去他们的死者。一切蜜蜂都是女人、少女和修长的皇家贵妇。他们已经摆脱了男人，那些鲁钝、蠢笨、踉跄的人，粗人。冬天是属于女人的，那女人还在编织毛线，在西班牙胡桃木摇篮畔，身体是寒气中的一块球茎，麻木无思维。蜂巢可会活下去？剑兰可会成功贮存火焰而迈入新年？那些圣诞蔷薇，尝起来滋味将如何？蜜蜂正甜鲜。他们尝到了春天。可能给大家介绍一下，因为对于普拉斯来说，这个蜂巢或者这个风盒一直是一个 mind， 就是你的那个心智的象征。所以他，比如说他前面有一首叫《风盒抵达》里面啊，他就会说啊、呃，他订购了一个木盒子啊，说这个木盒子像一口侏儒棺材，或者像一个方形的婴孩。一样，啊， yeah, 要不是里面废反迎天，就是说里面的声音非常响，它就是一种生和死的一个呃一种反差，就看起来像棺材，但是里面充满了这种造烈的生命。但是它，嗯，等到它拥有了自己的一个蜂房，就是刚才我们读那首诗里啊，这是我从未进入过的房间啊，我永远无法从中呼吸的房间。这个蜂房其实一直反复的被它比成一间上锁的一个暗室，就是那个 camera obscura 啊这种暗房暗室。就是一直。包括这种诗里呈现的也是一个在冬天过冬的一个女性啊，闭门不出的女性，她是通过这个蜂房里的这个孔洞在向内窥视，但是她看到的是自己被普拉斯写成是自己的颅内的世界，就是自己脑海中的一个世界。她会看到很多这个拥挤的这个灵感，看到的是自己被压抑的思维和念头，在愤怒的寻找出口。他有一句名名言啊，他说：“我把耳朵长向狂暴的拉丁文啊。呃”他说：“我不是凯撒，我不过是订购了一盒疯子。”他把这个蜜蜂的在里面发出的声音比成是这个疯子啊，所以我们会看到他把风和塑造成一个因为得不到倾听而濒临疯狂的一种意识的象征，或者是一种意识的容器。因为我们考虑到他写作的这个环境，他是在一个巨大的、长久的育儿，呃，在育儿的这个重负下不堪忍受的一个重负下面，始终在。这个信件里面，向他的母亲抱怨说他没有时间来，呃，写诗。可以读下一九八二年他八月给他母亲写的这个信的原文。他说：“我实在没办法再继续过这种屈辱的折磨人的生活。”他已经终止了我的写作，差不多也毁了我的睡眠和健康。啊、呃，九月份他又写，他说：“啊、呃，无论花多少钱，明年春天我一定要请一个住家阿姨、住家保姆。”<笑>说这样，我才能再次尝试开始写作，重获独立。可以想象，这个小小的一个家庭，其实也是一种小型的一个风潮。那你要维持这个风潮运转，然后要超越于这种琐碎的现实之上的这种，其实是非常困难的，在没有帮助的一个情况下。那所以，他做一个时刻就是被这个内在的这个创作的这种动力所驱动，但是。都没有时间去发展和写作的这种痛苦啊，我觉得还是非常呃非常感同身受的。他称这些灵感和念头为狂暴的拉丁文，但是这些东西本来是写作者用于内省提炼的一种工作的原料，应该是可以把这狂暴的拉丁文提炼成漂亮的音部的诗句的。但是他在一日复一日这个家庭生活当中，要操持这样的一个一种琐碎的。重复的事物性的工作的时候呢，那那那些本来可以成为灵感之源的那些可以被辨辨认出来的那些音节，那些蜜蜂的那个嗡嗡声，他就必须暂时要退后，沉思就必须要退后，就是好像我被分裂成两部分，有一个冷酷无情的一个呃一个我是为了要此刻要活下去，然后把那个更加敏感想要创作，然后想要慢下来那个我，呃把它给。以效率优先的名义把他给扼杀了，所以这样的话，其实，在外部去看内部的那个我，才像是真正的河中之脑。他那个蜂巢，在他的另外一些呃，包括这首诗里的有一些行啊，还有在那个蜜蜂祖师的第三首叫 Sting， 就是那个者啊，就蜂、是、者的者，嗯、呃，它里面是作为这个家庭，就是和所谓的爱巢的象征出现的。他在 Sting 里面说。你说那个蜂房本身就是一个茶杯，白色的上面缀着粉色的花朵，我为它上釉，以超额的爱想着甜蜜啊，甜蜜。就这个蜂房就成为了一种普通家庭生活的一种隐喻啊，就是粉色的、白色的，上面有小花呀，然后用爱来上釉，所以它始终是用一种自我物化的方法，就是它是在戏剧性的去扮演那种蜂巢、爱巢的赞颂者，但是那个不是我真正的一个声音，所以对他来说，蜂巢到底是什么？他是后来在这个呃《Sting》这首诗的后半段，他有一个很惊悚的比喻，他说这个。呃，说这个蜂巢里面有那个蜉蜉蝣室，然后他说蜉蝣室里的螺壳灰色，螺壳化石的灰色吓到了我，他们显得如此苍老。我在买什么遍布虫蛀的红木吗？里面究竟有没有丰厚？就是蜉蝣室本来应该是孕育生命的一个地方，就我们人的语言的话，就是婴儿房嘛，或者是那个 nursery room 这种，但是它被被它。嗯，比喻成了一种无生机的一种由无机物所主宰的呃一种空间，所以就很就很容易就会让人想到那种照顾婴孩的一个繁重的责任对于这个人类母亲的时间和精力的呃一种剥夺吧。那所以这个嗯，他会自问说，失去生命力和创造性的一个丰厚，还能不能称称为是丰厚？呃，甚至他会问我买的这个蜂巢里到底有没有丰厚，我是不是受骗了？啊、呃，所以他，呃，他后来就嗯也是在那个《Sting》这首诗里给了一个答案。啊，他说，即便是有丰厚的话，这个丰厚也已经风烛残风烛残年。他说，呃，贫瘠、光光秃秃，不像个丰厚，甚至可耻。我站在一列生着翅翼、平淡无奇的女人之中，妙密的工蜂，我不是工蜂。尽管多年来我都在吃灰，用我浓密的头发擦干盘子，眼看我的奇异性蒸发。从危险的皮肤飞起的蓝色猪露，他们会恨我吗？那些只知匆匆赶路的女人，他们的新闻是樱花绽放，三叶草盛开。嗯，其实它描述了蜂后啊，然后工蜂这两类雌性的女蜂之间的一个差异吧。就是本来这个蜂巢之家其实是很多女性辛苦操持的家庭啊，然后这些女性其实都像工蜂一样任劳任怨，忘记了自己就是在维持这个家庭或者蜂巢运转之后的其他的这个存在的理由。哦，我们就是这过冬这这一首，它开始的时候也说到是呃六六罐蜂蜜啊，然后很多就评论家就对这个六开始做。文章，因为说普拉斯跟修斯的呃婚姻也是持续了六年，那么就是对于这个可以说困在蜂巢内部长达六年的这个普拉斯来说，呃，这个樱花盛开啊，三叶草盛开，这些本本来应该是令人鼓舞的春信，但是对他来说不过是雌性工蜂的劳动号角，因为这意味着花开了，要去酿蜜了，要出去干活了，要出去呃早出晚归的，要再去维持这个蜂巢的运作了。但他自己他。他说，包括这里有那个浓密的头发湿干盘子啊、哦，这其实也有那个就是那个抹达拉的玛丽为基督用头发失足的那个意象的一个回响。他说他自己多年来都在吃灰，这很很明白的对家务的一个工作的一个隐喻了。因为他们的他们的家庭就也比较特殊，因为两个人其实都是以创作为生的嘛。那么这个其实写作他不是说你零敲碎打，你洗完盘子立刻坐下来，呃就是唰唰唰就能写出来的，它其实是需要一整段的发发呆的时间、闲暇的时间。呃，但如果夫妻双方都是诗人，那这样一个家庭里面里面的话，对这种闲暇时间的争夺，其实是一种就是是一种零和博弈。呃，所以那个结果往往在那个时代是对女性肯定是不利的嘛。那所以普拉斯就会产生那种严格严重的一种呃被剥夺感，而且他在这个此前的一两年期间还经历了。两次的生育，还有流产。呃，还有婚变，就是最近的婚变啊，以及她后来是在医院当秘书、打零工等等。因为普拉斯是受过当时女孩子能够受最好的教育了，她也在这个《小姐》杂志做过客座编辑。她是史密斯学院的优等生嘛，并且而且她还拿到了就是剑桥的福布莱特奖学金。但是，即便是对她的这样一个知识女性而言，要能够在战后找到一份保障写作时间的，但是又能够呃维持一个体面的收。入。入的一个生计还是非常非常困难的。其实，这个情况在今天也没有改善太多、啊。就是你可能两者之间，在这个维持体面生计和这个保障写作时间里面，可能只能取一种。要两者都能够。获得的话还是很不容易的，但是他，嗯，最后他在那个就是者这首诗的末尾有一有一段非常惊世骇俗的描写，他是写了一个那个老蜂后凌空而起的一个动作啊，我们可以读一下那个五行，他说现在它飞起来比任何时候都可怖，天空中红色的伤疤，红色的彗星飞越那杀死他的引擎，那座皇陵。那做辣工，其实他已经超越了对具体男性的这个复仇，最要紧的还是自我的高飞和主体性的觉醒。所以，他真正需要被超越的，其实是要求女性去无条件付出身体，而且要精神上也要。表示屈从的这个父权制本身，也就是被他比作是外在华美、固若金汤的，但是内里却是死气沉沉的辣的宫殿，也是这个蜂巢本身。所以，他经过了前面这些诗的整个的这样一种漫长的奥德赛以后，最后在过冬就 wintering 里面，我们就是我们刚刚听到他。是终于就是恢复了一点点的这样的创作的勇气和就是持久的精力，所以他一开始会说，呃，有这个我转动产婆的真空吸胎器啊，这也是一个很惊悚的意象、呃。我拥有我的蜂蜜，这个蜂蜜就成为了他提炼的这个灵感和作品，像吸胎一样啊，从虚空当中去呃打捞出词语的这样一种非凡的能力。所以他我变得再次敢于进入他所谓的从未进入过的房间呃，然后去进行这个心灵的。历险，甚至敢于宣称说啊，一切蜜蜂都是女人，他们已经摆脱了男人啊。这样的，嗯，看似比较惊世骇俗的话，在当时，冬天是属于女人的，等等。所以就是，其实在，在他是。呃，生命当中最后一个寒冬吧，但是主要为那个冬天定基调的，还是一种重新寻找自我、去提炼痛苦，也就是说，是一种呃蕴藏着无限潜能和希望的一个冬天。就是我们不能用一个结果，那一两年他呃二月最后他呃自杀了这样一个最终的一个悲剧，来抹去之前他所有的这一切试图自救以及试图超越的这样一种努力。其实他。当时的那些信件啊，还有跟他的医生、跟他的就是那个就是帮他治抑郁症的那个医生之间的信件，都表明他其实特别努力的想要呃好起来的。而且他跟他母亲说：“我觉得我已经写出了我这一生最好的作品了、啊。”他对自己的当时的创作状态已经开始越来越满意了。就包括我会想到他女儿嘛，叫弗里德修斯，现在还在世呃，也是一个女诗人，也是一个画家。她在为这个二零零四版的这个艾丽尔修复版那个。的序言里，他说：“我认为，呃，母亲的作品灵光闪耀，而他为了与终身纠缠他的抑郁症做斗争的努力又是那么勇敢。当他能控制那些暴雨雷霆的情感时，他能够集中和引导令人难以置信的诗意能量，取得了不起的效果。这就有了艾丽尔他卓越的成就。”如他一般不稳定的处在反复无常的情绪和悬崖边缘之间，全部的艺术就在于不要坠落。我会觉得这种就是坠落前的和自我展开的和黑暗展开的搏斗，其实是比坠毁的瞬间更值得我们关注的，也是更有尊严的。所以。回到《过冬》这首诗，他在爱丽尔这本诗集里的普拉斯最自己的排列的方式是把它排在最后，所以爱丽尔的话，整本诗集的第一个单词是呃写给他的孩子的一首叫晨歌《Morning Song》，呃，他的第一句话是爱为你上发条，像一只肥胖的金表，第一个单词是爱，然后最后一个单词就是《过冬》里的最后一个单词就是春天，所以就是。正好是在《过冬》这首诗里，我们看到那个蜂巢，它还是有可能从压抑女性和压抑个体的。这种害人的一种陵墓，转化为一个酝酿生机的避风港的，嗯，所以呃，我们会看到在这个过冬里面，这个我第一人称的我，他的心智终究还是保住了他的这个主观能动性，还有一种场向未来的一种开放性。也可以说，这个是这组蜜蜂祖师以及这个过冬这首诗的最后一节，它带给我们的一种呃光艳和希望吧。它的最后一节，我可以用它的原文啊、呃、和大家分享一下，就是过冬的最后五行。Will the hives survive? Will the gladiolus succeed in banking their fires to enter another year? What will they taste of? The Christmas roses. The bees are flying. They taste the spring. 所以最后一个词确实就是春天。那么我想我对普拉斯这首诗的分享
2: 就到这里。嗯、mm.。听那个会议讲的时候，的确能够发现，好像在二十世纪的话，就是会在德语这个诗歌当中也会有这样子的，就是女性诗人对蜜蜂的一个关注，因为呃，雄性蜜蜂的话，就是在整个蜂巢当中的地位极低嘛。对，嗯，你说的这个 worker， 比就德语当中直接就把它称为叫 arbeiterin， 就是这个你能够看到后面是一个词性的一个女性的，就是 worker 的那个女性版。对，因为
1: 呃，法语也是这样子的。哦，是吗？嗯，法语也叫 ouvrière， 也是女性的，阴性的这个、嗯，工蜂，工蜂用的是一个女阴性的，对，也是，就是法语里面那个工作，嗯、就工人那个词，如果是男性的话，应该是 ouvrier。然后女性的话就是 over 乌 r e 然后工蜂那个词就工作的工，嗯，工蜂那个词它法语里面就是 over 乌 r e 对，就是阴性的对
2: 。我现在不是在那个普林斯顿的神学院，然后他们这个神学院自己有一个一个 farm。他是为了让学生首先就是自己种的东西，可能自己能够食堂里面能够吃到，然后就是他们所谓的什么 from from farm to table 这样子的，然后就是让学生可以上一些那个生态学方面的这个课嘛，然后就他们那边有自己养蜂，所以我就去看了，然后听那个养蜂人讲了一些，就他讲到，比如说他说那个只有那个受精的卵才可以发育成雌性的工蜂嘛，工作蜂没有受精的为。什么？受精卵的话，或者说他们叫这个叫什么孤雌呃生殖，一个雌蜂自己孕育出来的话，就会变成雄蜂。但是只有雌性蜂的话，它才会去担任起蜂群当中除了蜂后，它是担任生殖，然后除此之外所有的职责，就像普拉斯一样，保育，然后筑巢、清洁，可能在外面还有采蜜等等等等，所有的这些事情都是由工蜂来担任的，而雄蜂。就彻底相反，他们只负责交配，连那个独立进食的能力都没有。他的前前脚不够长，他没有办法自己做这个吃东西的动作，所以他就需要他的这个姐妹们，对，来来来喂他。所以它其实就是说，看上去你好像觉得啊，也是养尊处优的，什么事情也不用干，饭来张口的。但是他们的结局其实也很惨。到了冬天嘛，就花粉和花蜜都比较短缺的时候，大部分的雄蜂就会饿死了，或者说他们认为啊，有可能啊，整个蜂巢里面储存的食物不够过冬的话，他们会先把那个。呃，雄蜂就赶出蜂巢，然后在整个冬天的时候，很长一段时间，有可能整个蜂群的确就好像是一个呃，完全由一个雌性的蜜蜂来主导的修女院一样。所以，我们一个首先呃，可能会想到就是对蜜蜂的很多积极意义上的阐释，就像你说的，对普拉斯可能会很厌恶的，包括二十世纪的很多女性诗人，我觉得他们都会特别厌恶的，就是为什么要把这个工蜂看作。是理想女性的一个化身，嗯，好像她们不被异性吸引，她们唯独只是钟爱蜜蜂，她们、她们、她们互相合作，然后只是为了把一个家庭维持到极限，等等等等，这些全部就成为了一种，就是像是一种积极意义的一种象征，嗯、呃，成为了一种理想女性的一个化身。包括比如说在天主教背景下，蜜蜂和圣母玛利亚之间的这个影射关系啊，等等，对。但是，就是到了二十世纪，我们说到的就是这种蜂巢本身的意义，就这样子维持这样一个你说的六边形的啊、呃，不断重复、不断重叠加的这样的一个嵌套式的这样子一个循环往复的一个蜂巢，到底究竟有什么意义呢？如果说它本身只是一个，就是像普拉斯所说的，它好像是一种虚无的一个人生，那么你困顿在这种狭窄的嵌套的蜂巢当中的蜜蜂，其实也不过是。是中中日忙碌的，不能去真正的做自己自由意志的的一种被困者。然后我我就想到，就是那个二十世纪德语当呃诗人当中有一个就很著名的策兰的女朋友嘛，就这个巴克曼，她也是呃就是终终身都受到了抑郁症的一个困扰。然后他在他晚年的时候写过一首很有意思的诗歌，叫《Hymn und Variation》，就主题与变奏。然后他在诗歌的这个跑上来就。就说了一个很和,和你就是这首诗歌当中很像的一个意象，他就说叫这个夏天没有蜜蜂，然后他说蜂后们领蜂群已经出走了，就是我们会讲到的。比如说，在普拉斯那边是讲到过冬，是这个冬天作为了一个好像是死亡的开始，不一定能够走走到那个春天。但是对这个巴赫曼来说，他讲到的是夏天，就是从夏天开始，当这个风后领风群出走的时候，那其实已经代表一种生命的终结了，就是已经没有之后的秋天，没有这个所有的一切的孕育，当然更没有冬天，也不会再重新出现那个迎春春春的到来了
0: 。因为我也没有养过蜜蜂，但是我不知道那个林近在那个蜂房后<笑>有没有去认领一个来养养看。我觉得天天观察得到的经验还是会很有意思。布、嗯、拉斯也在里面写过什么 b r i d a l flight、嗯、就叫蜂飞，嗯、然后还有什么少女蜂会分飞到什么高空去，雄、嗯、蜂要飞到八百米以上去跟它交配，交配,交配成功的话，它、嗯、就是啪嗒一下就摔下来，雄蜂就死掉了，嗯、但是这个交配就成功了。但
2: 是它要是飞不到八百米以上。也就是这个雄风，也就废了。嗯，我看到就是巴赫曼的诗歌当中，因为他中间就讲到，他说就是这个，他讲到花圃都已经凋谢了嘛，然后他讲到的是一个好像完全被废弃的一个村庄。他说蜂蜜和浆果就一个问号，如果说他嗅出了这个气味的话，早就紧紧跟随了。也就是说他，他虽然就看上去很惨，这个诗是写于巴赫曼只有二十几岁的时候，但是这个时候他的生命可以说他一个夏天的生命当中，但是已经他说。没有蜜蜂，没没有浆果，没有雨水，就是没有生命了。就有有的人对他的一个理解，可能正好和普拉斯相反，因为他很相像的，就是他也是受到爱情的折磨，然后被抛弃，然后被背叛啊等等。然后他当时应该是经历了一个手术，失去了那个生育的能力，所以失去了丰厚这样一个意向，可能。对对对，是非常关键的一个失去生育能力的一个意向。但是就是我们说，对于女性来说，其实我觉得蜜蜂在更大的程度上也不一定只是说是啊、呃，就是能够生育或者不能生育、有家庭和没有家庭的一个表象，而可能只是说是一种不断的劳劳碌碌的这个受苦 （suffering） 的一个意向，不管你是。在围城里还是围城外，对吧？不管你是能够，嗯、呃，就是是受痛苦于能够生育而受到家庭的这个捆绑，还是你没有办法拥有自己的孩子，就是对于这个女性来说，同样她都可以用蜜蜂的或者说蜂巢的这个意象来去表示她们的这种受苦受难，就很流动的一个意象
1: 。对。嗯、刚,刚那个我在我在听会议在分享那个过冬这首的时候，其实。好像一开始的时候会讲到一句话，就说就普拉斯他在似乎在蜂房当中看到自己颅内的乱象。然后后来我又看了一下那个过冬，就刚才回议你读到的那个就是那个中译本，中译本里面的就第三节吧，它里面又出现了一个嗯蝙蝠的一个意象。他说这是我从未进入过的房间，这是我永远无法从中呼吸的房间，黑暗在那儿聚拢如蝙蝠。没有光，除了火把和他微弱的投在可不住上中国黄。他对于蝙蝠所处的这样的一个，嗯，无法呼吸的，然后一个密闭的空间的这样的一个描述，然后并且以这种蜂房式的这种密闭空间来喻指自己当时所处的这样的一种生生命状态，就我就当时一下子就其实想到了一个法语诗人里面，当然可能又是我就说的比较多的，就是波德莱尔。就波德莱尔他他在那个恶之花里面，他有有有一个系列的祖师其实蛮有名的，叫忧郁嘛。就有四首忧郁为题的诗，都叫 Spleen。其中有一首忧郁诗，因为他提到过这个意象，也是把这个呃蜂房式的这种密闭空间和一个蝙蝠的意象放在一起来处理自己的这种忧郁状态的。就它里面好像说到说，他说在这种困顿的状态当中呢，或者说被他称为忧郁的状态当中，希望就像什么呢？他说希望就像一只蝙蝠，用它的翅膀什么怯生生的拍在墙面上，然后呢又什么一头撞在。已经腐烂的什么天花板上，就本来好像他不用看到，但是他可以通过他自己神奇的这样的一个辨别方向的能力，他其实不会撞到这些障碍物的，但是他确实却却却没有办法去控制自己的这样的一个飞行的一个方向的这种这种状态，就是我不知道是是不是，呃，也有一点点类似于刚才回你分享的。这个，
0: 我迅速的搜了一下，这个找了一个徐志摩的一本，他说是正好前一句是“当大地变成一座潮湿的地牢，在那里，希望犹如一只蝙蝠，用怯弱的翅膀拍打着墙壁，由一头撞向腐朽的天花板
1: 。”哎，对对,对，哎、就就就这段，就这段，而且他也是描述自己大脑内的，就是这种这种颅内的这样的一种对于自己现实生活状态的生命状态的一种隐喻的，呃，描述吧，就也很容易让我想到，就是其实我。今天本来想要分享的那个，嗯，兰波的他的一首诗，就是这种在创作和日常之间的这种冲突和撕扯，呃，其实，在那个兰波的笔下，其实有了另外一种出口，在创作和日常之间的这种冲突，就变成了一种在灵魂和身体之间的这种和解。当然，当然，现在我这样子讲可能很抽象，我觉得可能分享一下这首兰波的诗。
0: 对，就酝酿到这儿了，都那就气
1: 、是、氛<笑>已经烘托到这儿了。哦，因为这次这期我们的节目是来自 b a c 这个法兰西特派，所以而且跟跟这个中华建交六十周年的这样的一个诗歌的活动也有关系嘛。所以，然后我的这首诗因为是法语的，那么我就。嗯，先分享一下这首诗的这个原文。我会分享的是一个片段。这首诗是也兰博比较有名的一首散文诗啊，一般翻译成叫《言语炼金术》。然后它的法语的标题叫做《Achimie du Verbe》ver。我先读一下它的那个法语的部分。Achimie du Verbe à moi。L'histoire d'une de mes folies. Depuis longtemps, je me vantais de posséder tous les paysages possibles et trouvais dérisoires les célébrités de la peinture et de la poésie moderne. J'aimais les peintures idiotes dessus de portes, décors, troîles de satin blanc, enscènes, enluminures populaires, la littérature démodée, latin d'église, livres érotiques sans orthographe. Romans de Maupassant, contes de fées, petits livres de l'enfance, opéras vieux, refrains miettes, rythmes naïfs. Je rêvais croisades, voyages de découverte dont on n'a pas de relation, républiques sans histoire, guerres de religions étouffées, révolutions de mœurs, déplacements de races et de continents. Je croyais à tous les enchantements. J'inventais la couleur des voyelles a noir, e blanc, i rouge, o bleu, u vert. Je réglais la forme et le mouvement de chaque consonne, et, avec des rythmes instinctifs, je me flattais d'inventer un verbe poétique accessible, un jour ou l'autre, à tous les sens. Je réservais la traduction. Ce fut d'abord une étude. 我写下了 silence，des nuits，je notais l'inexprimable。我 fixais des vertiges。我了。且听种种的一个。我自诩深在的风景。我认为绘画和现代诗的那些名作都不值一提。我喜爱愚拙的画、门头饰贴、舞台布景、江湖艺人的幕布、招牌、民间彩画、过时的文学、教会的拉丁文、错字连篇的淫书、祖母辈的小说、童话、小人书、老唱本、傻气的小调、幼稚的节拍。我梦想过十字军远征，从无记载过的发现之旅，没有历史的共和国，被扑灭的宗教战争，风俗革命，种族和大陆的迁徙。我曾相信所有的神奇魔力。我发明了元音的色彩 ：a 黑 ，e 白 ，i 红 ，o 蓝 ，u 绿。我调整了每个辅音的形态和运行，并且我自以为以本能的节奏发明了一种诗性语言。迟早有一天，这种语言可通达所有感官，只有我能翻译它。这首先是一项研究。我写下寂静，写下黑夜，那些无法表达的，我记录下来；那种种眩晕，我固定下来。何家维的一个译本，我觉得这个译本是比较好的。好，这就对应的是刚才我所分享的这个《言语炼金术》的这个第一部分。就《言语炼金术》这首诗呢，它其实是出自于兰波个人他非常重视的一个诗集，就是《地狱一季》（*Une saison en e n f r 和《地狱一季》。Fer, 季那么这个诗集，它是其实是兰波他自己出钱，通过布鲁塞尔的出版商所出版的一部散文诗集。因为后来在其实，在大家都知道的这个兰波的那首非常有名的长诗，就《亚历山大体的长诗最终之后呢，他主要的诗歌创作其实都是散文体的，就《地狱一季》是他非常看重的这样的一部散文诗集。兰波自己曾经说过，就是我的命运就取决于这部集子了。那么，《地狱一季》呢，是在1873年的10月出版的。然后， 1873年正好也是兰波和他的同性密友，就年长他十岁。也是诗人的威尔伦两年共同生活期的一个尾声，在这个诗集出版前没有多久呢，应该是在1873年的八月份的时候呢，就还发生了这个威尔伦枪击兰波的这个事件，最后后来还导致了威尔伦入狱，然后兰波呢又回家乡养病，两个人的共同生活呢也基本就宣告结束说回到这个诗集的出版，就兰波他他支付了首笔的诗集的出版的经费之后呢，他没有能够付完余款。当时据说是印了五百册，但最后呢，因为他没有付清余款嘛，所以他只拿到了十来册，他就拿去跟巴黎的诗歌圈的人分享。但是让他感到大为失望的就是说，他的反响并不像他自己原来期待的那样热烈，甚至就还招来了当时巴黎的一些诗人的冷嘲热讽吧。那最后呢，年轻气盛的兰波，他其实一气一气之下，他就把这十来册呢就全部撕毁了。我们刚才说一八七三年的一八七三年兰波正好十九岁。在那之后呢，他还继续了一阵子的散文诗的写作。那么这些作品和没有被收录在《地狱记里面的一部分的散文诗一起，呢，就形成了一个兰波自己并没有打算要出版的，但是后来却被视为是兰波的一个散文诗的一个集大成者的《灵光集》里面。当然，这个《灵光集》这个诗集在某一些版本里面也被翻译成叫《彩图集》或者《彩画集》。然后我选择的这首要分享这首诗《言语炼金术》，它其实来自于《地狱记》里面的两首名为《瞻望》的诗里面的第二首。所以为什么我我会在我们的这次节目里面想到要分享这样的一首诗呢？是因为，嗯，它有某种意义上来说有着一种对于兰兰波自己而言的一种新生的意义。然后这种新生，首先是始于他自己的某种类似于像诗人生命的。某种碎末的一种回溯，它其实是充满着这种戏谑和自嘲的，啊，是这样的一种自自嘲式的碎末的反思。如果懂法语的听友可能听到那个法语的时候，他会意识到，其实这里面出现的绝大部分的动词都是过去式的。这里面出现的所有的这些动词，呃，自诩啊、认为啊、喜爱啊，其实全部是过去式的。而且你可以从“自诩”这个词里面，你可能就能够感受到。他对于自己过往的诗歌创作的一种态度啊，所以就是可能从一开始就表现出他的一种反思的一种自嘲式的一种姿态了。那么这种姿态其实也在第一句里面，他所用的“疯狂”这个名词里面也可以体现出来。他在回看自己的时候，就他把这两首诗都称为“瞻望”，啊，法语叫做 “daily”， 啊，就反正是一种啊失去理智的这样的一种状态，然后用用“瞻望”这个词来。来命名他的这两首诗，这两首回顾，因为第一首《展望》是回顾他跟威尔伦的共同生活，啊，然后第二首诗就是回顾他自己的诗人创作，然后啊无论是共同生活还是自己的诗歌创作，啊，都被他称之称之为疯狂。那么还是说到这个，他开开篇说的这样的一一句话，他说：“我深谙所有可能存在的风景。”然后。同时，我又认为绘画和现代诗的那些名作都不值一提，似乎是因为它们是基于已知的风景的一种呈现。呃，这里面它其实非常清晰的就把可能存在的风景和那些已知的风景之间对立起来了。从未有过的某种，只有我能够看到，只有我能够知晓的这样的一种可能性。就诗人意味着某种抛却已知、兑现可能的，被他称为神奇魔力的这样的一种能力。然后接下来他说我喜爱画,画各种各样的画，但是他这里“民间彩画”这个词就直接联系到了后来被既既被翻译成既有被翻译成“灵光”，既有被翻译成那个彩画集的那个词、啊、就是 “illumination” 啊，因为这个词在在英语里面好像它同时也有画的意思，是吗？嗯
0: ，还是专门指中世纪的彩绘手抄本 “illuminated manuscripts”。Ill um、
1: Man 对的，因为法法语里面用来指中世纪手抄本里面那些彩画的是用了另外一个词，就是 “enluminure”。然后英语里面就是用的是那个，应该是 illumination， 所以它这个词等于说就有两两种意义，它又指光，然后又可以指画。但是这里面无论是余卓的画门头石 t 还是舞台布景，还是民间彩画，它其实都指向了某种图像。但所有的这些图像似乎都不是正常传统的被认为是能够入诗的，呃一些一些图像。那么除了图像之外，它后面还有文字，它过时的文学、教会的拉丁文、错字连篇的吟书和祖母辈的小说、小人书、童话等等老唱本，所有的这些东西，又指向了那些不适合入诗的文字。而这些日常的俗物，其实它似乎并不符合传统意义上对于诗的认知。那么，兰波恰恰是把这些不会被认为是有诗意的事物啊，让它把它们变成了风景，就就像我们。都听说过的那个兰波那首诗，就是那个“醉舟”。虽然汉语翻译成“醉舟”，但它其实用的是法语里面用的那个词是 b a t t a u 啊，他说的是 b a t t a u i v e 而 b a t t a u 这个词恰恰是法语里面就指的是日常生活当中所我们所见的一些船。你要进进入诗歌的语境下的话，其实传统的诗人他并不会用 b a t t a u 这个词放在诗里面去指代船，放在诗里面指代船的法语里面有其他的一些词，比方说 “navire”。呃，这样的一些词，他觉得更适合诗歌的语境，但是兰波恰恰就用了巴多这个词，所以这就导致，就是我们今天中文翻译最“醉舟”呃，其实是背离了兰波用巴多来指船的这样的一个最初的这种指向可能存在的风景的这样的一个想法，因为舟显然比船似乎在我们的认知里面好像要雅一些啊，好像更符合诗歌的这样的一个语境，但其实如果我们把它翻成“醉船”的话。虽然觉得有点奇怪，但恰恰是这种突兀，是兰波那个曾经的兰波，他曾经呃，他追逐的东西啊，他他所追逐的这诗歌的魔力，就就去兑现一些没有被意识到它的价值的，是它的诗性价值的这样的一些可能存在的风景。所以他后面他说：“我梦想过十字军远征，从无记载过的发现之旅，没有历史的共和国被扑灭的宗教战争。”他用这个三个这种连续的否定来告诉你说，他自己的一种诗歌的创作野心就体现在了这种言说，不是说言说无法言说之物了，而是言说甚至从未存在过的这样的对象，这种神奇的魔力啊，这是他对于曾经对于诗人的能力的一种一种笃信。那么，为了能够言说这些，呃，未经言说甚至从未存在的对象，他认为我需要一种全新的语言。这就是为什么兰波有了那首另外一首名诗，就是叫做元音的这首诗。他的语言创造始于元音、啊，而可能我们都都能够理解元音对于一门字母语言的它的这样的一个重要性。因为你离开了元音之后，如果只是辅辅音的堆叠的话，那么这门语言其实是无声的。啊，元音让这门语言赋予了这样的一门语言以声音。好，在那么在这里面，就我们其实可以联系到兰波的。在《地狱一季》里面的另外一首诗，那首诗叫做《永别》。啊，在《永别》这首诗里面有这样的一段，他说：“有几次我看到天空中无垠的沙滩，满布欢腾的白色国度，一艘金色大船在我上空，晨风中飘扬着彩旗。”这显然就对应了刚才《言语炼金术》里面所说的那些他曾经自诩深谙的那些可能存在的风景。然后接下来他说：“我创造了所有的节日，所有的胜利，所有的戏剧。我曾试图发明新的花卉、新的星辰、新的肉身、新的语言，啊，所有的这些也对应了《言语炼金术》里面他对自己的曾经的诗歌创作的这样的一种回溯。他说：我自认为获得了超自然的魔力，而、啊、这个超自然的魔力就是《言语炼金术》里面所说的，我曾相信所有神奇的魔力。嗯，好吧，他说我必须埋葬我的想象。”和记忆，艺术家和说故事人的美妙荣耀已被剥夺。我啊，我自称法师或天使，就是就像他自己在很著名的两首啊，那个所谓的被称为通灵人书信的信里面，他所自称的那样。就我们都知道，他把自己称为盗火者。他说，诗人的确是盗火者。然后呢，就像这两首诗最后被冠以的那个名称——通灵人书信一样。就他也在这两封信当中把自己称为是通灵人，轮不央啊。那么无论是盗火者，还是通灵人，还是法师、天使，指向的都是曾经兰波所相信的那个属于诗人的那个时代啊。他说：“我曾经自称法师或天使，出离于一切道德约束，而如今呢，我回到地面去寻找一项分内事，去拥抱粗粝的现实，然后这。”最后突然来了一个词，农民，就一个单独的一个名词，农民，啊，似乎是要回到某种立足于脚下土地的这样的一种生命状态，不再去活在那种想象中的那些可能的存在风景，而是回到粗粝的现实当中，找到那种被他称为农民般的生命状态，也就是重新立足到大地上，啊、而他的这种回到地面，就他用的。词就是 au sol ，比如说，需要土 s o 土壤，它用的就是“地表”这个词啊，“地面”这个词。那么，最后《永别》那首诗的最后一句，呃，可能用来做我这部分这个分享的一个结尾。Il me sera loisible de posséder la vérité dans une âme et encore。就翻译成中文就是：“我将自如的，在一个灵魂和一副身体里拥有真实。”就。就曾经就是关于灵魂和身体啊，就是兰兰波他自己之前在那个，呃，通灵人书信当中，其中一封里面，他其实有过一个非常清晰的一个表述。他说，一个人要成为诗人，首要的研究是他的自我认知，完全的认知，他寻找自己的灵魂，审视他，试探他，认识他。那么，如果说寻找自己的灵魂的这种状态是诗人的状态的话，那么兰波在完成了这次岁末的回溯之后。啊，他意识到啊，他还是要回到地面，回到地面就是回到身体啊。如果说灵魂是天空的话，那么就是身体就是粗粝的现实，就是就是大地。这个是兰波他十九岁结束的那一刻所畅想的一种一种心声。呃，我的我的部分的分享可能差不多就先先到这里
0: 。我其实没没太想好怎么说，但一直很喜欢元音炼金术，还有那个元音，呃。对，也是很经典的文本了。然后今天听到这个对照法语的细读以后，还是很多感触的。刚才那个陈老师一直在强调他，他呃，就是一直在用那个过去时，确切的说，他在用呃，是应该是是未未完成过去时，对不对？是 l'ambache
1: 不是那个过去完
0: 成时，对,对吧
1: ？他他用了他用了非常多的那个未完成过去时，对的。对对对，就我
0: 喜爱啊，<对>然后我自取声音、嗯、这些这
1: 些，这些都是未完成过去式，对的
0: 。对，然后我经常觉得这个时态非常的迷人，因为它其实是中文很难去翻译的一个词态，它其实不太能翻译成做了或者做过，因为那个更像是完成了各个语态里的完成式。对，但是它<对>呃它。是过去的，我们一般语法书都会说是在过去的某一个时间里持续在进行的动作，但是这个其实有的时候它又呃不一定。就是它是一种在过去和未来之间连接的一种时态，我觉得这种时态本身就具有一种桥梁。就虽然它讲的都是整个的后景是在说我曾经喜欢的东西，那些呃门头贴饰、舞台布景、江湖艺人的幕布、呃民间彩画这一些，是一种呃指向一种已经是呃。out of dated 那种往昔的，一些具有幽灵性质的，像幽灵一样的呃画和字，他们是已经失去的事物，但是他们的 ghost 其实还在现实当中有某一种存在，有一种游荡，就跟这个 lambarfai 这个时态本身一样，<对>嗯，它实际上一种非常幽微的方式连接起了、嗯、呃过去和和未来，因为我们也就是我们的过去呃的每一瞬间所组成的，我们的未来是由。此刻和过去累加而成的，然后本来就是一个动态的过程。那更不用说，虽然他说我发明了原因的色彩，他用的也是呃 ，unlong dash 嘛。Day,
1: 就我发明了这里面，因为他为什么翻译成发明了呢？我我相信应该是因为 u n r o n g dash 这个词，他用的是简单过去式，就他没有用未完成过去式。就是说表示一个强调结果。因为简单过去时的话，他就强调结果
0: 对，就是肯定，就我给的就是一个定型的。结果了。但我之前读的时候觉得很，嗯、就是第一次读到，当然也中译本很多年前，我会觉得他啊很神奇。他这个对元音和色彩之间的一个匹配，呃，非常的武断。然后这个武断当中有一种诗意。<对>然后这个他又不跟我们一般想的啊，为什么 O 就是 blue 啊？然后为什么 U 就是 l e c k 然后他其实也没有进行那个呃常识意义上的阐释，他根据完全是一种诗意的滑动的一个本能的一种逻辑。<对>然后这个就非常。迷人，他的这个语言世界就已经是由他自己的所设定的原言音的色彩，以他他说的这个诗性的语言啊，就已经作为结果呈现给我们了。但是兰博本身对于他又。寄予了通向未来的一种期许，所以他会说，迟早有一天，这种语言会通往呃所有的所有的感官，呃，所以我始终是觉得，就是在呃整个《炼与燕金术》的这个过去的这个色彩之下呢，它其实是旧和新之间，它并不让我感觉它是一种对于诗歌的或者对于过去事业的过去的一切的那种决绝的告别，呃、更多的是此刻先放下曾经寄予它的。过多的呃希望或者甚至是包袱，因为过多的 expectation 而造成的一种重负，而进行一个轻装上路。但是所有的这些伤痛或者所有这些写诗造成的财富，它始终是我的内心的行李，他们也不可能真正的被剥夺，因为这些都是无可剥夺的东西，也无所谓告别。所以此刻，呃，当然从行动上，兰波是不是后来死后是就去非洲走私了吗？就去非洲卖，去
1: <笑>去到了一个就是有去无回的地方，因为当时很多欧洲的探险家他都想要去埃塞俄比亚嘛，但是经常是有去无回，哦、因为那那边可能还的确是比较险恶，<对>但是他还是去到那边了，嗯、<对>然后一<对>一直在行走，嗯，对
0: 。但我相信他在埃塞俄比亚或者在世界各个角度，嗯、他其实他的那些行李，他的诗歌，并不是诗那诗性语言具体的，甚至而是这个他曾用这种呃诗人的眼睛去看待世界的这样一种 perspective， 这样一种视角，呃，这样一种心灵的特质本身会永远伴随他的。因此，他看到的埃塞俄比亚和其他人的埃塞俄比亚，注然注定是不一样的。虽然我们可惜没有看到他呃那一时期的这个文。本流传下来，对不对？但是我会觉得它依然就是被悬置在了一个呃，让我们对未来有期许。我们看到了一个告别的身影，但是我们依然会随着他一起去想象那一些梦见过的十字军的远征，没有记载过的发现之旅，没有历史的共和国，因为他们没有被用文字直接的呈现在我们面前，所以他永远是一个呃，永远是一个向未来敞开的一个姿势，然后永远也会以呃各种各样的幽灵的形式。或者是风的形式，或者是迁徙的形式，在我们面前引诱我们去看到这个本来可能存在，但是目前没有被呈现的这个这种风景啊、嗯，所以这个也是我特别喜欢，就是兰波这样一种虽然是立足于过去，但是指向未来的这种写作的
1: 一个气质，嗯，嗯就是一种未完成过去时所隐喻的这样的一个并未真正完成、并未真正过去的一段往昔，对，嗯
2: 陈陈老师分享的这首诗歌的话，我其实，在听的过程当中也发现了很多的，就是这种文本细读的部分会，会呃让人特别的感同身受啊、呃。有和我后面要讲的诗歌好像也有很多，呃，就是有共通的地方。首先，一个是我觉得，就是你读到的最后的一个部分，说他要回到地面去寻找一项分内事。去拥抱粗粝的现实，农民。就我在听的这个时候啊，就特突然就嗯，脑子里面想到的就是那个卡拉马佐夫兄弟的最后，<对>那个阿廖沙他在去世的一个小男孩的那个葬礼的最后，他就俯身下来去亲吻大地，然后他离开了他的修道院，他呃走向了一个世界，他可能走向了一个婚姻，走向了土地，对，开始进入到这个世界当中。但我觉得，就像会议。说的，我觉得他的这种诗人的岁末的回溯，并不是说就是对他过去的一种否定，而是可以说是走向一种比起诗人全然像是在海市蜃楼当中所建造的这个诗性的世界来说，更加真实也更加自由的一个土地。诗人拥有的不仅仅只是灵魂，还需要有一副身体，所以就是他的这个诗意或者说。他他曾经呃曾经创作过的这些所有的这些东西，我想最后如果说他真的是成为了他所说的这个感叹号前面那个农民的话，那他也也是一个失意的农民吧？有可能像像那个荷尔德林所说的，失意的栖居在大地上。他并不是一个已经被生活磨砺掉了他的灵魂棱角的这样的一个
1: 农民。就回到刚才普拉斯那边那个话题引出的那个话题，就他在创作和日常当中其实找到。了一种和解的可能性，就这种和解，就是他成为了一个，嗯，我们说诗意的栖居在大地上的农民。就这个农民，其实他他是在是创作和日常之间，创作和劳作，或者说这种劳作是双重意义上的劳作，就找到了这样的一种平衡。所以，他不仅是身体，虽然他虽然他回到大地，然后呃拥抱出去的现实，然后用身体来隐喻，嗯、但是有了身体之外，他还是保留了灵魂。他他的副词是自如的，就是你只有当你同时拥有灵魂和身体的时候，你才是自如的拥有真实。嗯，我觉得这一点是他最后找到的一种，嗯，可能就是一方面，嗯是嗯有灵魂，但是同时又寄、嗯、寄居在身体里面的这种自如的状态。
2: 对我恰好想到，因为你讲到了土地，然后你讲到了就是回复到这个身体，我们的呃。这个身体其实也更更可以说也是一种肉身，就它特别特别强调它的这种、嗯、呃实在性，或者说你可以说它的这种悟性，它的肉身性，嗯那我就想到了，就是说，其实我们知道，在那个就是呃，古希腊传呃希伯来传统当中，就是这个亚当这个词嘛，就是 Adam， 对，它本身的话是出自于就古希腊文当中的那个 a d a m a 就是土地的意思。嗯，说你看那个希伯来文圣经的时候，你会发现，就是在那个创世纪的呃。最前面讲到这个亚当的时候，他是和他的这个土地之间是有一种完全的一个共存的一个关系，所以我觉得他在这边说到的就是说，他说这种拥有一副身体，或者说回到土地，回到土地当中去，也是在某种意义上是回到那个最原初的人和土地的关系当中去。也就是说，我们并不一定说是在现代意义上的去。啊、嗯，像一个诗人一样的，把一个新奇的世界完全的玩转于自己的鼓掌之间，好像可以去，或者说像现代的一些农民一样，可以去控制这个世界，去掌控那个土地，而是说回到那个最原初的和我们的那个土地啊、呃、共存的那个状态，在这样一个状态当中，他说他可以自然的就变成了一个自如的在。一个灵魂和一副身体当中拥有那个真实，对，所以我，我我其实今天会讲到的，我想分享的一首诗歌的话，我觉得也是和肉身性会有很大的一个关系。对，我就直接进入到这个德语的诗歌了，是出自于就是我们今天三位呃。一起分享的诗歌当中，可能是最没有名气的、最默默无闻的一个德语的二十世纪的一个德语女诗人，嗯，叫 Maria Luisa k a s h n i t z 啊。当然，因为二零二三年我就是翻译出版了一本那个德国犹太女诗人 Nelly Sachs 的诗集，但是我觉得就是她的诗歌，她的诗歌当中也有很多的关于复活、关于起身、关于和解等等，但是因为她的诗歌当中就是。他的张力和痛苦特别的强烈，尤其是主要是在以大流散还有大屠杀的一个历史背景当中，所以我觉得应该不是特别适合放在新年的第一期来和大家分享，所以我选择了另外一首诗歌，就是这一首叫呃、哦、这个 Auf Erstein 复活。先给大家读一下吧，就是用德文读一下，它是一个语言非常直白朴质的一首小诗。Manchmal stehen wir auf, stehen wir zur Auferstehung auf, mitten am Tage, mit unseren lebendigen Hall, mit unserer atmenen Haut. Nur das Gewundte ist um uns. Keine Walter Morganer von Palmen mit weidenden Lüften und samtenen Wölfen. Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken. Ihre Leuchtzeiger. löschen nicht aus und dennoch leicht und dennoch unbewundbar geordnet in geheimnisvoller Ordnung vorweggenommen in ein Haus aus Licht. Wiederbeleben. Manchmal stehen wir auf, wir stehen auf und wiederbeleben uns. Am Tagende, am Sonnenuntergang, sind unsere Haare voller Energie. 我们的皮肤正在呼吸。围绕我们的唯有熟悉之物，并无长满棕榈树的盛景，没有吃草的雄狮，没有温柔的野狼。闹钟的滴答声并未停止，荧光指针也未熄灭。然而轻柔的，然而无恙的，被归入神秘的秩序中，被预制在。光的房射里，嗯，对，就是这样一首很简单的一首小诗啊，它是出自于德国二十世纪初的时候的一位女诗人。呃、嗯，同时也是一位比较著名的写短篇小说的一位女作家，哦，叫玛格丽亚·路易斯·卡什内茨。我觉得她就是用一种非，呃、嗯，好像非神学性的一个语言去讲述了复活、嗯。因为如果说我们想到就是说人的复活，那一般来说，我们好像总是会想到就是基督教当中的一种末世的场景，就好像在整个旧世界的一个沉沦当中，然后出现了一片新天新地，但是。这个女诗人在这里写到的，却是一种她说就是叫 midn t t o m tag， 就是在日头正中的时候，好像在一个一片我们每天都有可能会碰到的一种日常的生活当中的一个复活。然后他的这个诗歌的开头就是非常的显得非常的随意，但是又。很震撼人心，嗯、哦，我特别喜欢的就是他用了在第一句的时候就第一、第二句的时候就用了很多的这个动词，我们能够看到他是用的这个叫 m o u t a i e n v a u f aufstein。<音><音>其实就是 stand up 那个站起来，然后我们可以设想一下，就是如果说作为个体的我们在复活之后看到的一个世界是完全崭新的，好像就诗歌当中所说的，如果我们满眼看到的都是呃什么棕榈树啦，然后吃草的雄狮啦，温柔的野狼啊，和我们的日常呃经验是不同的那些东西的话。或或或许我们嗯，只不过觉得我们就是到了一个呃异次元，然后觉得我们看到的这些东西就不过是这个海市蜃楼。但是在这个诗歌当中，这个诗人描绘的却是一个非常非常日常的一个复活的场景。他说，就是围绕我们的唯有熟悉之物，甚至他说连这个闹钟的滴答声也没有停止，而且他。就还描述成一个，好像是像,像是一个细节控，因为我们就随即我们注意到，不仅仅如此，连闹钟的那种荧光指针也没有熄灭，唯一改变的就是我们复活了。而且好像我们带着的是一个完全同样的一个肉身，和我们被我们之前同样的这个所有的物啊所包围，只不过改变的是我们被他说规整到似乎更加宏大的一个神秘的秩序当中，然后我们所住的地方就成为了一个光的房舍。这我可能也可以回应一下会议你的这个诗歌当中对女性的一个书写。首先一点的话，就是我会想到我们说。在这个圣经的新约当中，的确就出现了有很多处都是去记载，就是耶稣他去召唤女子起来复活。比如说很著名的，跟马可福音当中，他就有记载说，耶稣让一个呃管会堂的执事的女儿复活嘛，然后他就说了一声：“闺女，我吩咐你起来。”然后那个呃十十二岁的一个女孩子，她就。就起来了，然后后来这一段的话也被就是这个 Dostoevsky 用在他的很著名的那个宗教大法官当中。他唯一说的一句话就是让一个人吩咐他起来，然后让一个人复活，也是同样的是一个女孩子。然后另外就是我们知道，就是那个呃，首先去证明呃耶稣的复活的那个空墓穴的，也是一群妇女嘛，是就是抹达拉的玛利亚呀、啊、等等的一群这个妇女。所以我觉得，好像就是这些被召唤说要起来、要这个 rise up 的女性的角色，很值得我们去思考一下。就是这种看似好像处在历史的次要地位的一个女性的角色，其实我们会看到说。在这个起来的召唤当中，要起来去行动，要做一件事情的这个角色当中，呃，女性并不是处在一个被动的一个状态的啊。我觉得就是在那个二十世纪的那些女性女诗人当中，呃，的确我们就能够看到，在她们身上好像有一点有别于男性的，更多的呃，就是被赋予了一个受难的一个形象。从生理上来看的话，就是我们说女性每个月。嗯，都经历那个流血，然后她会有有一些的话，会有那个经历怀孕啊，然后生产啊、育儿啊这样痛苦的母亲，所以苦难对于女性来说本身就是属于更加日常的东西。嗯，那么在我所关注的一些二十世纪的女诗人当中，包括就是我翻译的这个奈莉萨克斯，然后还有最近开始慢慢慢慢越来越关注的其他的几位德语的呃这个犹太女士。像是二战之前就流亡到美国的这个活在奥斯兰的罗泽奥斯兰德，还有后来和她随着她的丈夫，她的丈夫是一个考古学家，然后一起流亡到了这个圣多米尼加共和国的这个 Hilda Doming、嗯、多明，就他们好像作为一个女作家，或者说女诗人的话，他们身上都背负着很多的这种受苦痛苦，就像这个普拉斯一样，她和她的丈夫，如果说两个人都是作为诗人的话。但是很显然的，自然而然的。无声的，她就会承担的更多，或者说她就必然的会更多的臣服于她的这个丈夫之下。所以他们的这些角色，嗯，和他们呃在二十世纪，他们作为一个犹太人的这种角色，有很多重叠起来的这个地方。我觉得，就像在这,这首诗歌当中所写到的，他们似乎在某种意义上都听到了一种招命一般的这个声音，就是让他们起来。我们不一定把这个复活，只是简简单单的去理解为。在一个终末论意义上的最终的肉体的一次性的复活，可能也可以去像这首诗歌当中的，把它理解为一种在日头正中，在我们的日常的生活当中不断的去起来，不断的去 rise up。嗯，即使我们的肉体好像已经是破碎的，即使我们不愿意起来，即使我们的心里面，呃。极其的挣扎着，希望能够躺下来，但是是不是就是说还是要去起身？对这个起身的一个强调，因为我觉得这个动词就是这个 offishly， 这个动词特别的重要。首先，因为它是一个 off， 表示一个 up， 表示一个往上的一个方向。那它好像是一个与那个下坠是。进行抵抗的一个方向，只有在这样子的一种抵抗当中，对死亡的抵抗当中，复活才有可能。所以，这样的复活并不是说只是发生在，就我说这个末世论的那种啊啊海市蜃楼的一个景象当中，本身就是应该属于我们生命当中的一个一个景象。就像这个诗歌当中所写的，是在一个普通的一个日常当中。因为就是，假如我们不知道去怎么去面对。死亡的话，那么我们就没有办法去知道怎么样去面对一个生命，而且我想，不单单是一个肉身的一个死亡啊、呃，心灵的死亡，还有像我们今天都非常喜欢说的什么社死，就是社会性的死亡，或者是身体局部的一个死亡，甚至是只是。啊、嗯，某一个器官的逐渐的远去，其实每天他这样子的死亡都在缠绕着我们。就我们就像你们今天说的，就是面对的这个严冬，嗯，上海的呃五十年一遇，对吧？好像我听到说是对啊、哦，就是50年一遇的这个严冬。然后对我来说，为什么说这首诗歌，嗯，今年也特别的有感触，就是一点，首先是，嗯，呃、嗯。就是你们你们两位因为在那个巴黎还有都柏林都待过很长时间嘛？对,对我以前在海德堡，我估计海德堡的纬度应该是跟嗯、呃、巴黎差不多，然后都柏林可能要更北一点，嗯、更更北一些吧？对、啊、嗯，然后对普林斯顿，反正它比呃就是。上海要北，大概我估计应该是和大概天津啊什么这样子的纬度，所以它的冬天也是的，就比上海的天黑要黑的早很多。然后他们又用那个冬令时嘛。就，所以就会觉得这个冬天的话，的确是特别难熬的。但我因为这几年的圣诞都是在上海过的，所以就已经有一点点不太习惯那种啊、呃、冬日的阳光很早就远离你了，然后特别特别每天的去期盼，热烈的去期盼这个冬天的阳光这样子的，这样子的这个圣诞节了。嗯，而且怎么说呢？就读博的时候，那个时候像冬眠的熊一样，就窝在房间里面看书写论文那种体验，我感觉太痛苦了。所以今年就是到这边的话，我其实还蛮有警觉的。嗯，尤尤其又是这次，是我跟我先生一起带着两个小孩子嘛，所以我基本上就是不管天气有多么的不好，但是每个周末基本上都还是会尽量的，就是去带小孩子出门嘛。嗯。不管是去哪里，去森林里走一走也好，就我觉得这个去，嗯，从从肉肉体性来说的话，去这个 rise up， 对于我们去抵抗，嗯，我们说的这个好像在。万物都在死亡的阴影下的这个冬天来说是特别有用的，嗯，因为很奇怪的就是，我觉得，嗯，不管是西方的这个圣诞，还是新年，还有我们中国人的那个什么过冬至节，或者是春节，其实这所有的节都是在冬天，是在这个所有的东西都在这个好像死的阴影下的时候，但是我们在期盼的、在盼望的，又都是这种万物绽放蓬勃生机的那个春天。我觉得就是这个该怎么说呢？这个起身，首先一点就是在最简单的意义上，对于怎么样去面对严冬，怎么样去抵抗住这个寒冷，怎么样去迎来那个春天的新芽来说，这个起来是很重要的。对，然后。呃，另外另外一个当然就更隐深的意义，就是我觉得我们的起来的这个身体本身就是一种，应该说是被赋予的一种很神圣的一个权利，而这个权利的话，绝对不仅仅只是男性的身体，应该也是。或者是可以说，更是女性的身体，是因为因为本身女性的身体就是孕育生命的嘛，就是这个充满尊严的一个身体。就我们可以在依旧一切都还是破碎的，暴力根本就没有被没有办法被彻底消除在这个暴力的世界当中，但是我们还是可以不断的去起身，然后在他所说的这个 Mitten on Tag， 在在日头的正中，在生命的正中，可以尽力的用这样子的。呃，充满尊严的身体去行动，去抵抗暴力，去抵抗这个不公。因为我们同样的这这样的身体，也是尤其对于女性来说，是拥有爱的能力的身体。作为一个母亲来说，就是你。不可能等到仇恨彻底结束，你才有可能去去爱，而是你可以在每一个日头正中的时候，在每一个这个，甚至是他说的这个指针也还未停息的，甚至在每一秒当中，我们都可以去直接的就去审视和抚摸我们自己的伤口和别人的伤口，是可以这样子的不断起身的。我觉得会一现在应该有很大的呃体会了，就是你。一天会起身无数次嘛？你即使不想要起来，母亲的这个身体有的时候就是你。只只能起身，你一天要起身十几次、二十几次，有可能就是在你可以说这一种起身，有的时候并不是那么快乐的，有的时候是在一种黑暗当中，你特别特别想睡觉，在你的绝望当中，在你身体的痛苦当中，在你的这个啊啊、呃呃、大脑的哀痛还没有结束的当中，甚至是在完全的黑暗和恐惧当中，但是我们还是可以起身。我觉得这个就是。啊， uh, 在二十世纪的很多的女诗人，就看上去是在那些最柔弱的那些人，最我们说的无权而且他们遇到的也是最大的悲剧，嗯、呃，就是历史上最大的悲剧和最大的痛苦，不管是他们的民族还是他们的个人，他们都是这种最痛苦的悲剧的见证者，但是恰好他们似。乎。似乎也是能够去起身去宣告依旧有光亮的最好的一些见证人，因为我们说，就是如果说在经历了这样子的事情之后，还有人有权利说和解的话，那么我觉得只有经历过深渊的他们。才能够去谈论和解，就好像我觉得有的时候就是就有点像，如果引申出来，布莱希特说，在这样子的黑暗的时代，连谈论术都是会可能成为一种不易。对啊，就如果说我们没有经历过这样子的痛苦，甚至比如说包括生产的痛苦、喂奶的痛苦，那当然了，雄蜂他们有什么样的权利去谈论，比如说和解？比起男性所代表的权威的话，哦，可能。和解这件事情本身，在某种意义上就是更女性化的，因为在刚强当中有，有的时候是没有办法和解的，就是刚强可能最后带来的只是用一个新的罪去代替一个旧的罪，然后我们就永远的走在了一个罪与罚的那种无尽的长链当中。嗯，用暴力去解决暴力，只是对对于受难来说，就是女性的这种柔弱，她其实才能够带来那个和解，就代表着用一个受伤的身体，用一个破碎的肉体来起来，或者说对 ，alfishin 来复活
0: 。嗯嗯，莹、嗯、莹、嗯、说的非常好，我觉得，而且是说到这个女性的呃身体，<笑>其实她你说的那个 al。呃， uh, 不好意思 ，of 什么 ，of stand，
2: of ash， of a i r stand，
0: 漏了 air l <对>、啊、这个词。这个向上的这个东西本身就是一个对抗引力的一个动作，然后其实也是女性的身体要本身由她的这个生理结构决定了，她是一个天生。更就是会需要对抗引力，无论是这个呃、嗯、用来哺乳的乳房，还是潜在创造生命的这个腹部，嗯、一旦他经历了生育，他们都是更容易，就是天生就会。呃，下垂就是下<锥>对下垂，<对>然后你需要。嗯、哦，我们当然不是在谈论那种 plastic surgery 那种刻意的那种景观制的、嗯、啊，一定要让它，嗯、而是说这种下坠本来也是一种勋章，但是它呃，的确也是意味着起身和起来这件事情更日常，也更加难。对于女性来说也更难，但因此也是更加必要的，因为它的这个。这个身体本身具有创生的一种潜能，无论是否选择去实现这种潜能，但身体有创造生命的这种潜能本身，它其实是一个 gift。但是在我们的世纪，在父权制的这个几千年的逻辑下，我经常往往会觉得这种潜能它成为了一种怀璧其罪。呃，然后呢，子宫就变成了一种 property， 呃，然后呢是成为了一种将女性禁锢在家中，因为你有这样的一种潜能，然后反而使得女性沦为一种像物一样的东西啊，然后对事业造成影响，更不用说现在的职场上的各种呃母职歧视或者惩罚。当然，我们今天这个要展开就没有底了，我们还是在这里做展开。嗯、那么，所以这也是为什么我觉得这首小诗还是非常。动人，因为其实他，呃，你的第二段里他说到的，他在。正午的复活，它不是一种午夜的复活，哦、而是正午的，在日常物中的复活。<对>它没有看到吃草的雄狮，也没有看到温柔的野狼。其实这两个本身就是雄性的意象。那么如果出现了吃草的雄狮和温柔的野狼，它本身是一种呃，我们文学母题里中世纪有一种叫颠倒的世界的母题，它就是一种原先的那个秩序被颠倒。那么原来雄、呃、狮应该是食肉的，然后它开始吃草，然后野狼应该是凶狠。嗯他开始温柔，刚强的东西变为柔弱，已经是一种。颠覆了，但是这个呃，卡什尼斯他走得更远，他不满足于一个这样一种二元对立的、非黑即白的泾渭分明的，就仿佛要对呃对女性的这个一种起来，只能通过对男性的一种男性气概的阉割也好，呃，悬置也好，并不是只有通过对男性的否定、对男性气质颠覆才能够成立，而不是这样子，而是恰恰是在事物还是他原来的那个样子，连闹钟的滴答声都还是如旧，就是在。看似一切都没有改变，但是实际上因为我们变了，所以一切都变了。我觉得这种起身，这种复活。是更有尊严的，也是我们现在更能够，呃，怎么说呢？无论是在诗歌的现实，还是在生命的现实当中，嗯、呃，更有可能去追求和实现的一种复活。呃，所以这也是一座实实在在有可能被搭建的这个 house o e l i s h t 就是这个光的房舍。所以它的结尾也啊、嗯呃、非常好，虽然是这么样。就非常非常短的一首诗，但是我觉得也是非常的动人。<对>然后还是希望很期待以后读到更
2: 多的他的这个诗歌，尤其尤其我觉得就是怎么说，还是这个开头吧，就是特别的希望能够啊呃,呃送给今天的听众，因为它是一个就像你们刚才提到的那个时态嘛，它整首诗歌用的都是一个呃现在时，或者说在德语当中，其实因为德语当中没有那个 ing 形式啊。嗯但是他因为讲到的就整个诗歌的那个描绘，让我们感觉他全部在用的是一个就是类似于说是现在进行时，正在发生在我们的身边的，每日都有可能这个正在进行当中的。而且他在刚开开始的时候是类似于像是一种呼唤，就是我们都要起来，起来复活。像是一种语义的重叠，就是复活。我说“复活”这个词本身就是 a l f h a shdn， i 然后它又让我们要起来。对啊，我就觉得，呃，不管是呃说在肉身意义上，我们怎么样去面对这个严冬，还是说呃在就是更广义上，不仅是女性，也是男性，怎么用一个更轻柔的、更加无恙的、柔缓的方式，在我们每天的日常当中去抵抗那种下坠。啊，每一个人用自己的方式去抵抗下坠，然后不断、不断、不断的起身。我觉得可能就是送给这个新年的跳岛的听众的，呃，我想送的诗句吧。嗯
1: ，我我我已经不敢说话了，你发现了吗
2: ？我们是没有吃草的雄狮，没有文弱。<笑>
1: <我 S 2> 你不是
2: 女教师吗？
1: 我,我我已经对我我我此刻自动归入呃自动归入这个女教师的行列啊，就是因为这个已经很难，我已经很难很难。发言了，就是我很难找到一个一个一个切入的点。我觉得怎么说都是错。这个时候，只要只要我的声音响起，只要一个男性的声音响起，我觉得就错了。<对>因为因为我的声音柯南的变身
0: 器在哪里？雄
1: 风的柯南那个蝴蝶结就,就太太可怕了，因为因为我可以在。<笑>不声不响的时候，我可以混混入这个女教师行列，但是我的声音会出卖我。<笑>感触很深，因为最近临近圣诞的最后这这几周，我可能最大的一种就感受到某种呃生命力的时刻，其实还是在在课堂，在我自己的古典戏剧课上给给同学们分享的那些那些喜剧的文本啊，那些喜剧文本里面有非常多关于。呃，关于女性与父权制的这样一些思考，那、呃、其实刚才两位的聊天，其实让我想到了那些我在课堂上的一些讨论。呃，林静在分享《复活》那首诗的时候，其实反复的、反复的提到了“起身”这个这个动作。然后我我突然就就又联想到了之前那个普拉斯的那首诗：你们的每一次起身，都是他们所尝到的春天。就是春天就是在起身的那一刻。如果说一切蜜蜂都是女人的话，蜜蜂的偏迁当中。我们才能真正感受到南波所说的自如，就这种自如，可能就在蜜蜂的偏迁当中。这个是可能我最后想要串联三首诗所说的一些。我非常谨小慎微了。<笑>此处有掌声、啊、<笑>对就真的真的起身和春天，我觉得太太贴切了。嗯。嗯嗯
0: 起身也是很难的，尤其在这种天气里，就先别说别人，先看早八的课能不能起来。对，新年新年新的一年从早起开始，那么也是祝大家新年早起
1: 。好的好的，新年早起，
2: 嗯嗯，好，祝跳岛的听众新年快乐啊，多多起身。